0: Bem-vindos, foi você que pediu mais uma crise política, pois ela aí está. Depois dos Açores, depois do Governo do país, agora foi o Governo da Madeira que caiu.
1: Para bem da Madeira é necessário encontrar uma solução de estabilidade governativa e eu estarei sempre disponível para contribuir para uma boa solução. Pedi à Comissão Política esta reunião, no sentido de encontrarmos uma outra solução para liderar o Governo,
0: mais um processo judicial, mais uma vez a justiça a chocar de frente com a política e a fazer mais uma vítima. Miguel Albuquerque cai ao terceiro dia depois de ter jurado duas vezes que não se demitia. Eu não vou demitir porque eu vou colaborar no Esclarecimento da Verdade. Não vou falar de António Costa, eu estou a falar de Miguel Albuquerque e o Miguel Albuquerque não se vai demitir. Mas lá teve de ser encostado às cordas pelo PAN, partido que garantia a maioria na Assembleia Regional de Madeira, Miguel Albuquerque acaba por cair, apesar do líder do PSD, Luís Montenegro, o ter tentado segurar até ao fim.
1: Do ponto de vista político... Não há nada que mude, sinceramente. As diferenças são mais do que muitas. Eu sou daqueles que emitiu sempre uma opinião, segundo a qual não foi um parágrafo que esteve na gênese da admissão Isso do primeiro ministro. primeiro, Do primeiro ministro.
0: Está no ar mais um Contra Poder. Eu sou o Anselmo Crespo e dou as boas-vindas a Manuel Ferreira Leite. Muito boa noite. Boa noite. Olá, como está? Boa noite. Sérgio Souza Pinto, bem-vindo também. Uh, é inevitável, vamos àquilo que está a marcar esta noite. Uh, Nesta crise da Madeira Manuel Ferreira Leite peço por si, naturalmente, por lhe perguntar se esta decisão de Miguel Albuquerque é, é mais racional e é que faz sentido a decisão de sair de cena.
2: Ah, muito boa noite aos dois. Ah, é evidente que do ponto de vista racional é com certeza aquilo que, que, é, que se está à espera que aconteça. Em todo caso, eu acho que em todas estas crises ah, que podem ser Uh, um sintoma de que a justiça funciona mas é seguramente dá como resultado que a democracia está a ruir porque uh, isto tem um efeito devastador não só na imagem uh, dos políticos uh, como nas consequências que tem a ideia neste momento quase é que uh, atualmente todo, todos os políticos são corruptos ou é logo um um, um que se lhe põe e portanto, eu acho que para a democracia é do pior, não só pela imagem, como pela incapacidade de recrutar gente qualificada para essas funções.
0: Mas acha que o problema está na justiça ou está na. na, na... Não, o
2: problema não está na justiça porque a justiça tem que fazer as coisas como elas devem ser feitas. Escusava de fazer com tanto espalhafato. Escusava de fazer com tanto espalhafato. Uhum. Porque esse espalhafato leva a que efetivamente se considere que há um problemão que nunca ninguém viu e portanto. Uh, e chama a atenção, evidentemente, a comunicação social, uh, a divulgação das coisas. Acho que se o fizesse de uma forma menos espelhafatosa, menos publicitada, uh, dava-lhe uma garantia, uma genuidade muito maior do que aquela que tem.
0: Então, mas, se me permite, já, já vamos uh, aprofundar um bocadinho esse, esse lado, mas antes deixe-me uh, uh, desenvolver um bocadinho mais o tema político que se colocou na Madeira. Uh, e depois vamos também ao efeito nacional que isso teve. Miguel Albuquerque, na, na quarta-feira, quando foi alvo de quando houve as buscas e quando houve toda a operação, devia ou não devia ter-se demitido logo na quarta-feira, uh, fez ou não fez bem em fazer este compasso de espera, porque na verdade Miguel Albuquerque sai depois do PAN ter forçado a saída dele.
2: Eu não sou capaz de, verigo, de responder diretamente a isso, ou muito concretamente a isso, porque não conheço o que é que se lá está a passar ou o que é que se passou. Há uma coisa que eu considero. Mas tem é que uma política, coisa é? Sim, há aquilo que é politicamente correto, o que é que é politicamente correto e quais são outro tipo de razões que poderão estar por trás. Se vamos ao politicamente correto, não tenho dúvidas que a primeira coisa que devia ter feito era ter-se demitido. Ter -se Uh, se... É um aquela pergunta de,
0: Se tivesse nos sapatos dele era o que teria feito. Uh,
2: com certeza. Uh, se eu tivesse nos sapatos dele neste momento não ia falar de nenhum, caso <risos> mas Mas com Sim, certeza. É pergunta, não é? Sim, com certeza. Uh, mas, uh, portanto, isso não tenho dúvidas. Se há quaisquer motivos e com a maneira de ser da pessoa que está absolutamente convicta de que não tem nada a apontar se que efetivamente ser erguido não é ser, não
0: é ser condenado. Uh, até porque houve muita comparação com o António Costa e Miguel Albuquerque, na altura de, da demissão de António Costa, defendeu que ele fez bem em demitir-se e que ele não tinha outra saída. E por isso, António Costa quase criou aqui uma bitola a partir do momento em que se demitiu no, no âmbito do, também de um processo judicial em que ele nem sequer era arguído, pois. já agora.
2: Não, portanto, não, não tenho dúvidas que o politicamente correto devia ser
0: isso. Mas esse politicamente correto tem algum sarcasmo aí pelo meio? Tem ou um, é um
2: sarcasmo, tem um sarcasmo porque do que decorre das, das eh, críticas, direi, que têm sido feitas ao presidente do PSD Luiz, uh,
0: continente, sim, não, Montenegro. Isso já lá vamos. Sobre Miguel Albuquerque, não tem dúvidas que tivesse com o um lugar dele ter se admitido. Uh, sim. Acho que sim, uh, sim. Deixa-me já agora ouvir também a opinião do Sérgio, uh, esta mesma opinião, Miguel Albuquerque uh, escusava ter esperado este tempo todo, devia, ou seja, até tendo em conta esse, esse histórico recente de António Costa, uh, perante uma suspeita, uh, como, como, como uh, recaiu sobre António Costa e agora sobre Miguel Albuquerque, quem está num cargo, primeiro-ministro, Presidente do Governo Regional, deve abandonar esse cargo?
1: Boa noite a em primeiro lugar, boa noite <risos> Bom, como é, quer dizer, a analogia é, é, é evidente entre as duas situações uh, uh, o primeiro-ministro em exercício não foi constituído de sequer uhum. e, e fez uma avaliação uh, que eh, conduziu à sua demissão, mas a verdade é que os partidos da oposição, e designadamente o PSD, eh, exigiram logo eh, a, a demissão do, do, do primeiro-ministro. E deixa-me só fazer uma pequena correção. É, é, com... O PSD
0: nunca exigiu a demissão. Exigiu a, o PSD a convocação exigiu de eleições. De, uh, eleições.
1: Sim. Convocação de eleições. Obrigado pela correção. Uh, e fê-lo com grande espalhafato. Uh, e disse que
0: o Governo caiu por dentro e que…
1: Sim, mas isto dizer que o Governo caiu por dentro ou caiu por fora, isso faz parte do combate político, agora em, em termos práticos considerou que era indispensável a realização de eleições e agora aparentemente não não tem a sua opinião, as dificuldades uh, que obstam à realização de eleições têm um caráter jurídico, tem a ver com as limitações decorrentes da Constituição e, e do Estatuto Político-Administrativo da região. Então, não, mas já lá vamos, Miguel quer que
0: devia-se ter demitido quarta-feira
1: eu, eu acho que, vamos lá ver vamos, vamos tentar analisar a situação com um certo nível de abstração, eu acho que um, que um político constituído e não tem forçosamente que se demitir porque se assim fosse nós estávamos a desequilibrar a relação e o equilíbrio entre os poderes do Estado, na é verdade uhum. Mas não, não me parece razoável que se, uh, o judiciário tenha um poder tão vasto que constituindo alguém arguído, porque considera que determinados indícios existem, ou faz uma muito determinada interpretação, interpretação dos factos, ou considera aplicável uma determinada moldura a, a esses factos, <coughs> tenha o poder de derrubar um, um eleito. Este desequilibra as relações e enfraquece a legitimidade democrática, a legitimidade dos eleitos, e, apesar de tudo, quer dizer, as, as pessoas vão, vão, vão à urna eleger os seus responsáveis Presidente. políticos e governantes, não é, para eles serem derrubados por determinados indícios cuja, cujo, cujo mérito tem que ser apreciado judicialmente, de acordo com as regras do Estado Direito.
0: E tem muda isso, alguma parece... coisa se for Primeiro-Ministro ou Presidente do Governo Regional? Se for o um número não, um não, de um não, Governo?
1: Não eu, não, eu não, eu sinceramente acho que as situações são análogas. O que, o, 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 o que me parece que é, é que há uma inconsistência e uma incoerência na posição do PSD, mas o PSD diz que as situações são muito diferentes, são distintas. Eu procurei uh, perceber a argumentação. Uh, não percebi nada. Não, não Acho que as situações são análogas e, portanto, uh, acho que o PSD devia ser uh, coerente. Mas este é o problema das pessoas nunca pensarem no sistema e na maneira como ele funciona uh, e pensam sempre nos ganhos que podem extrair daí politicamente no momento. Então, como vivemos com esta cultura, uma cultura de oportunismo, uh, as instituições uh, vão sofrendo com isso. E agora estamos em território desconhecido isto nunca aconteceu, uh, isto nunca aconteceu, não existe, não, imagino que não haja grande doutrina sobre isto, uhum. jurisprudência não há certamente, o próprio Presidente da República, que é um, um jurisconsulto, Uh, e um publicista uh, uh, com um grande prestígio, uh, foi prudente uh, e disse que tinha que vir para casa estudar a situação e, e é evidente que uh, é, é o que terá que fazer.
0: Mas do ponto de vista político, ok, há aqui, uma, há aqui uma limitação, as eleições na Madeira foram há muito pouco tempo, o Presidente da República já veio explicar que nos próximos dois meses está impedido de dissolver a Assembleia Regional da Madeira, uh, mas Seja como for, seja daqui a dois meses, a quatro meses, a seis meses, há uma questão política que se coloca e que, aparentemente, já tem uma posição tomada por parte do PSD, Madeira, pelo menos, que é de que não é preciso repetir eleições na Madeira. A minha pergunta é, em teu entender, perante esta situação, as eleições devem se repetir?
1: Essa era a solução ideal do ponto de vista democrático. Mas nós sabemos que essa, essa, essa situação está inviabilizada pela Constituição que impede o Presidente da República de convocar eleições antes de corrida um prazo mínimo de seis meses. Eu acho que a solução uh, ideal era uh, o representante da República conseguir encontrar com os partidos uma solução que merecesse o apoio de todos, e que todos considerassem justa, razoável, sensata, adequada à circunstância, e que depois tivesse o respaldo compatível com, com, com o ordenamento, com a Constituição, e que tivesse o apoio do Presidente. Isso era a solução melhor. Mas como se costuma dizer em direito, quando o aplicador é burro, nenhuma lei é boa, e uh, neste caso o problema que se põe não tem uh, exatamente a ver com a falta de, 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 com as faculdades do aplicador mas tem a ver com a incapacidade de se olhar para a lei sem ser numa lógica oportunista para ela retirar vantagem política portanto quando, o, o, quando 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 o aplicador fazer, olha quando o aplicador quer quer aplicar também. quer encontrar uma solução no quadro do ordenamento vigente a pensar sem, 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 sem integridade jurídica, sem, sem, sem boa fé, no fundo, porque quer é a solução que melhor o serve, bom, isso é mau, é mau e é triste e é, isso que se, é, é, é esse suave milagre que nós estamos a pedir ao representante da República, é que procure encontrar com os partidos uma solução que todos reconheçam como sendo equilibrada, justa,
0: possível e necessária. Deixa-me ouvir a, a Manuela também sobre o tema das eleições. Uh tendo defendido, como defendeu há pouco, que perante esta situação Miguel Albuquerque devia-se demitir, pergunto-lhe se perante esta situação as eleições são o melhor caminho ou se de facto é possível substituir Miguel Albuquerque e manter a atual maioria parlamentar, isto se o PAN, aparentemente, estiver de acordo. Uh, pessoalmente, como digo, já disse, portanto, que, um,
2: se eu estivesse no lugar dele ter-me admitido, um, e agora devia, é a madeira de
0: ir para eleições?
2: Não sei se tinha ir para eleições, os resultados iriam ser muito diferentes e se essa neste momento seria a melhor, se daria resultados muito diferentes, uh, no fundo seria só praticamente para escolher quem é que era o, o, o novo...
0: Uh, o Acho que o PSD ganharia na mesma? Acho que sim. Mas, mas seja como for, não, não daria mais legitimidade não, mas, ouça, ao próximo eu não governo? Quero,
2: mas vamos lá ver. Eu não quero estar uh, ao dar a ideia de que por pensar que o resultado seria o mesmo, então não vale a pena fazer eleições, vale sempre a pena
0: fazer então, eu eleições. Então sempre que se deve ir para eleições na Madeira, assim que possível. Se fosse,
2: acho que é normal que se calhar se venha a ser, consoante a pessoa que seja, se, ela, se a pessoa for muito consensual, uh, provavelmente não haverá problemas, Pô, se não for consensual.
1: Eu diria que se, nós não, se nós não sabemos nada do processo, ela anda para aí já a circular, como é costume. Uh, mas nós não não, 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 não o conhecemos nem nos aventuraríamos a fazer considerações uh, sobre a matéria de facto e de direito e, e os indícios, e se nada isso nada disso nos respeita. Mas imagine-se que o Ministério Público tem razão e que a Polícia Judiciária tem razão. É justo que o PSD, se for penalizado nas, urna, nas urnas, ou seja, quer dizer, é justo. É justo. É uma história deprimente e, portanto, é justo. Agora, imagine-se que o Mas Ministério Público... Mas é só Público... coisa,
2: peço desculpa, Mas só concluir,
1: Manuel. Imagine que o Ministério Público, aquilo que vocês disserem, não tem a razão. E que estas pessoas estão a ser envolvidas nesta história e que vão conseguir explicar todas as matérias que suscitaram estas interrogações e suspeitas e não sei o que, tal, nesse caso, a penalização eleitoral do PSD seria injusta. É sempre mau termos eleições, uh, que são desencadeadas fora dos, dos, dos prazos constitucionais uh, e determinadas por, por episódios judiciais. É sempre mau, é sempre uma, uma, é sempre uma perturbação do, 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 do processo democrático, não é? Mas, mas pronto, é, é, é não, essa circunstância histórica cada... em que estamos, é aqui é no não, continente? É
2: que exatamente, que exatamente eu acho, um o que o Sérgio estava a dizer, acho que um, está-se à espera ao fazerem-se eleições à espera que haja dali uma penalização, eu não, não, não estou de acordo com isso. Na, nas, nas nossas eleições que vamos ter em março, uh, eu não considero que haja uma penalização, neste caso do Partido Socialista, pelo facto de o António Costa se ter demitido. Acho que não, quer dizer, se
0: houver é porque... Mas aí está a guiar-se pelas sondagens, a Não, não, a, ao de pelas a depois, pelos de, depois da demissão de António Costa, uh, uh, defendeu que devia haver eleições.
2: Uh, acho que devia haver eleições porque não
0: havia forma de... Não, houve uma proposta do, do Partido Socialista uh, para, para, para nomeadamente, não... Mário Centeno poder substituir uh, António Costa. Sim, que, uh, que, eu,
2: que, Costa. Eu, que eu, eu pessoalmente, enfim, não estou começando a usar do Partido Socialista, mas que tenho dúvidas de que essa, essa, essa proposta tivesse a aceitação do Partido, não sei se tinha nem se não. Do não, Partido não chegou... que é Socialista?
0: Sim, não Sim, sei se chegou a ser Mas assumindo, assumindo, de acordo, mas há, há esse caminho constitucional, que não tinha que haver eleições, era uma decisão do Presidente da República, não é? Sim,
2: era uma decisão do Presidente da República, mas também lhe digo que ele, se estivesse na posição do Presidente da República, não assumia o facto uh, de ir assumir uh, as dores, de um governo que passava a estar em funções uh, e que não se, do qual não se previa que houvesse a grandes alterações relativamente àquilo que se tinha passado nos últimos anos e, portanto, ficava o Presidente da República com o ônus daquilo que fosse o funcionamento quero governo. Em, para
0: si são duas situações diferentes, ou seja, a, a solução que se, coloca, que se colocou perante a demissão de António Costa não, é necessariamente, não tem necessariamente que ser a mesma que se coloca agora na Madeira? Acho que não. Portanto, se o Presidente da República, quando ele tiver no, na sua plenitude de poderes, que não é o caso neste momento, porque ainda tem dois meses sem poder dissolver a Assembleia Sim. Regional da Madeira, acha que o Presidente da República não tem necessariamente de tomar a mesma decisão que tomou
2: Não, porque ele tinha havido eleições na, na, na Madeira há, 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 menos tempo. Há, há dois tempos, há dois anos, há, há, dois meses, há dois meses, enquanto que o outro estava há oito anos, e portanto estava há oito anos, evidentemente já desgastado, com muitas questões, com o desgaste próprio dos oito anos, com todos os problemas que existiam, e ficava o Presidente da República verdadeiramente responsável por um governo que estava em função. Bem. Passava a estar em Não é o caso deste, porque este está lá
0: há dois meses. E vamos então agora ao Luís Montenegro. Na quarta-feira Luís Montenegro falou depois de Miguel Albuquerque, Uh, não, não, não só não lhe retirou a confiança política e aqui o retirar a confiança política temos que perceber que há uh, obviamente uma autonomia do PSD Sim. Madeira, portanto estatutariamente é o PSD Madeira que pode tirar a confiança política ao seu líder, não é o líder nacional, mas, mas houve, uh, enfim, houve quase um respaldo por parte de Luís Montenegro à, à decisão de Miguel Albuquerque em não se demitir na quarta-feira. E repetiu esse respaldo na quinta-feira. Minha pergunta é, fez bem Luís Montenegro?
2: Olha, eu tenho... não sei de nada. Portanto, desde já digo que não sei. Mas penso que há duas situações possíveis. Uma é um político, quando toma determinado tipo de posição relativamente a um facto, fazê-lo de forma politicamente correta. E a forma politicamente correta era o Montenegro vir logo à televisão e dizer com isto a despeito de não tem nada a ver com o assunto porque aquilo é lá com a autonomia da Madeira mas fazia isto ou aquilo e portanto fazer ali não digo que um ataque mas uh, uma, uh, uma afirmações pouco simpáticas se costuma
0: dizer tirar o tapete Miguel. Exatamente.
2: a outra é ter feito essa mesma pressão no silêncio se, se, com respeito pela pessoa e isso pode não ser não, pode não ser politicamente correto, mas do ponto de vista pessoal e moral, para mim tem valor. Não sei se isso se passou assim ou não, estou uhum. só a pôr essa Admite hipótese. essa possibilidade. E ao admitir essa hipótese de que ele efetivamente lhe fez pressão para poder sair, sem o fazer, por enxovalho na praça pública, por estar a atacar um amigo dessa forma, uh, eu acho que este ponto tem tanto valor quanto o politicamente correto para mim tem
0: mais. E se não tem uma fatura a pagar? Provavelmente tem, tem mas a pagar.
2: provavelmente também nós na vida, para fazermos alguma coisa que não devemos, muitas vezes pagamos faturas muito elevadas. Se ele o fez desta maneira, e se o fez com esta intenção, do meu ponto de vista, tem mais Exato. valor do que teve eu bem,
1: também tenho esta perspectiva trágica da política. Uma pessoa faz o que lhe compete e se houver uma fatura a pagar, pois, que, se, pois que seja Exato. paga.
0: Mas, mas, mas Repito também a mesma pergunta, o que é que Montenegro fez bem em agir desta maneira?
1: Nem, nem, nem sei bem como é que o Montenegro agiu, para dizer a verdade. O, o que me parece é o seguinte. Uh, uma coisa é entender-se que alguém constituído arguído uh, tem forçosamente que se demitir. Eu já sobre isso já dei, uma, já dei a minha opinião, considero que não, que isso desequilibrava as relações entre os diferentes poderes do Estado. A uh, questão diversa é a de saber se a pessoa nessa circunstância pessoal tem condições objetivas para exercer o seu mandato. Ah. E isso, aí é uma, isso aí é outra questão inteiramente diferente. Mas, por, por exemplo, António Costa, António Costa percebeu, percebeu que uh, uh, as condições para exercer as suas funções de primeiro-ministro não estavam apenas, mui, não, não dali muito agravadas, saíam verdadeiramente uh, impossibilitados, quer dizer, inviáveis, quer dizer, não existiam condições para, para uh, carregando aquela, aquela aquele famoso parágrafo que ele valoriza uh, na, 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 no comunicado da Prodigial da, 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 da República, ele percebeu que saía dali tão ferido politicamente. E que ia ter continuação. Pois, que ia ter continuação, porque a novela nunca mais tinha feito. Mas, é, mas isso é exatamente uh, igual ao e, caso é, de Miguel Albuquerque. Pois é, pois é. Pois é. Pois é. O que eu estou a dizer é que, muito embora não considere que os detentores de um determinado cargo político tenham que se demitir pela circunstância de serem constituídos argüidos, toda a gente sabe que a Constituição de arguído uh, não é sequer, uh, quer dizer, a Constituição de é será fundamentalmente para proteger o arguido, para, 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 para lhe reconhecer um conjunto de direitos.
0: Deixa-me retomar, aqui o, deixa retomar aqui, aqui o ponto próprio Tu não. próprio disseste, desculpe, Manuel, o problema são as condições tu próprio, políticas tu objetivas próprio disseste, para trabalhar e não, para receber o seu mandato num um tema de coerência ou falta dela por parte do PSD. E, e é nesse sentido que a pergunta sobre a o Luiz Montenegro fez claramente. bem ou fez mal em, em ter reagido da forma como reagiu se, se de facto então, mas é mas coerente qual, ou é incoerente. escreve lá a forma como Montenegro reagiu para eu perceber onde é que quer chegar. Os Montenegro, na quarta e na quinta-feira em momento algum, para usar uma expressão que usei há pouco com o Manuel Ferreira Leite tirou o tapete a Miguel Albuquerque e, e em momento algum defendeu Miguel Albuquerque se devia demitir, ele defendeu sempre que Miguel Albuquerque tinha condições para continuar como Presidente do Governo Regional da Madeira. Sim. E, portanto, a minha pergunta é, se Luís Montenegro, no caso de António Costa, defendeu que devíamos ir para eleições, a situação é, igual, mas porque é que não, não defendeu a mesma coisa em relação é ao, bem, ao bem, A situação, a situação é, fun... é
1: completamente diferente. Eu não concordo. Eu estou não, a fazer há... a pergunta. Não é completamente diferente. Há diferenças, porque na vida as situações nunca podem ser não, simétricas não, ou iguais. Não, não, mas, mas,
0: mas
2: há diferenças.
1: Há diferenças, porque evidentemente que, uh, no caso, do, porque, mas o Presidente da República, como também uh, não se explicou ao país, o Presidente da República disse... Azar dos Távoras, o Primeiro-Ministro demitiu se O Presidente da República não disse ao país, não, o Presidente da República entende que o Governo está desgastado, que este último Governo não correu bem, que os últimos dois anos foram difíceis, que os casos foram sucessivos e penosos, e isso conduziu a um desgaste do Governo, não, não disse nada disso, o Presidente da República quase que gemia e chorava por ter ficado sempre Primeiro-Ministro,
2: uh, isto foi o que aconteceu. Uh, Só provavelmente o gemer e, 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 e o chorar é que talvez não fossem completamente sinceros, sinceros pois, tá porque bem, uma mesmo. coisa é estar há dois meses numa função, Outra coisa, ter sido eleito há dois meses, outra coisa é ter sido eleitado. Mas aí é o já tema eleito.
0: de haver ou não haver eleições.
1: Mas eu não percebo qual é a importância disso, Manuela. Não sei, é como dizer que um era louro, outro era moreno.
2: Não, não é isso, não é só, não é só um louro até moreno. Um estava já com outro tipo de julgamento, que não apenas a questão... Uh, mas
1: isso somos nós que especulamos que o Presidente da República nunca expôs ao país frontalmente as razões que no, no, no seu entender bem, mas eu justificavam estou... a realização de eleições. Com
2: certeza, mas eu estou a falar
0: por mim, não estou a dizer o que é que o Presidente da República pensou. Estou só a dizer o que é que eu penso. Mas, mas então, já que, já que está a falar sobre isso, deixa-me centrar outra vez no tema da coerência, que é a Manuela dizia uma coisa há pouco... Oh, oh, é... Tom, não há coerência nenhuma. O, mas, o tema é eu, simples. Eu, 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 não há coerência nenhuma. Isso. Eu estou a tentar perceber, é, quando a Manuela há pouco dizia que Luís Montenegro pode ter agido uh, publicamente de uma maneira e nos bastidores exatamente. de outra, admitindo essa possibilidade, e eu lhe perguntei, mas isso não tem uma fatura a pagar? A fatura que eu, que eu me referi era exatamente esta, a fatura de ele parecer incoerente politicamente. Ouça, quer
2: dizer, eu não sei se isto foi assim ou se não foi assim, estou só a fazer uma...
0: Eu sei, eu sei. Começamos a ser uma bem, especulação. Não, não lhe parece que quem está a assistir a isto em casa, e na, na verdade não são só jornalistas ou comentadores, são os eleitores também hum. que estão a assistir, os políticos trabalham para eleitores, uh, uh, se, se não, não é justo que achem que Luís Montenegro e o PSD no seu todo está a ser incoerente nas duas posições que tomou em duas situações análogas, para usar as palavras. Pois eu acho que Eu sei que é... acha que não é análogo.
2: Exatamente, eu acho que não é análogo. Efetivamente não. É. E,
1: portanto, eu também acho que acha é que não é
2: incoerente? Eu acho que.
1: A posição do PSD enfim, tem o seu interesse e eu acho que é incoerente mas o mais interessante vai ser apreciar a coerência do Presidente da República envolvidos os, 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 Se marca ou não marca os famosos dois meses, como é evidente aí é que o Presidente da República desta vez não pode furtar-se a explicar ao país Uh, se adere à tese das grandes diferenças entre as duas situações por causa do, das eleições recentes para as eleições regionais, ou se mantém a mesma linha de considerar que é preciso refrescar a legitimidade democrática quando os prazos constitucionais o consentirem. É? Eu, sinceramente, acho que a solução deve ser eleições. É a solução mais... Uh, uh, tudo, todas elas... Isto, isto, tudo isto... É, uma, é, uma, é um problema para a democracia, sinceramente. Ah, e é... a solução melhor de todas é chamar o, chamar o eleitorado a votar à urna. É, não, é não,
2: a não estarei aqui com certeza a gritar contra a, 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 a convocação de novas eleições na Madeira, não, não ouviram com certeza dizer uhum. isso. A única coisa que me ouviram dizer é que uh, isto uh, tem feito mal, é um mal tremendo para a democracia, um, e já vamos de que nada, neste momento já estamos em dois casos em que uh, o Ministério Público
0: derruba... Três, contarmos com a casa de Luís Montenegro. Sim. Eu, eu ia-lhe fazer essa pergunta também, que é, uh, tem havido muitas opiniões uh, diversas sobre uh, coincidência ou não o facto destes casos aparecerem Sim. todos num período pré-eleitoral. Uh, se a é daquelas que acredita em coincidências ou não? Eu
2: tenho dito que coincidências é nos filmes.
0: E, portanto, acha que há aqui, de facto, um, seja, uma, não uma há, mistura exclusiva não há, é entre a justiça é uma, e a política? Se não
2: há, realmente, é, é, é algo, não sei se há alguma pessoa minimamente racional que, penso, que pense que isto é meramente por acaso. Admito que não seja e este ponto, o facto só das pessoas pensarem que não é por acaso, é algo de muito grave. E quem é que beneficia com isto?
0: Eleitoralmente,
2: digo. Eleitoralmente devia ser com isto quem se arvora em, uh, em defensor e achar que o problema neste país é a corrupção. Que eu acho algo de absolutamente insultuoso. A ideia de que uh, uh, todo mundo é corrupto e quando há uma... Porque corrupção há com certeza. Ninguém discute que haja corrupção. Mas também não há Ninguém equilibrado, nem nenhum partido, estou absolutamente consciente disso, ou convicta disso, nenhum partido que não se importe com a corrupção. Acho que não há. Hum. Portanto, todos têm como princípio, corrupção uh, não deve existir. Portanto, é algo que que é efetivamente... e acha que
0: corremos o risco. Uh, a pergunta sei, é, e é quando, mesmo e muito quando eu
2: vejo, quando eu vejo que acontece qualquer coisa, há algum partido que começa aos gritos contra a corrupção? Uh, parecendo que mais nenhum outro partido defende, que defende a corrupção como se, fizesse uma, como se fosse uma cruzada da sua vida, é algo que uh, assusta. Assusta e, e, além de assustar, é realmente um, um, um serviço muitíssimo negativo que se está a fazer à democracia.
0: Uh. Acha que há, corremos o risco de estes casos todos, e agora não estou a falar apenas desta Madeira, de, destes vários casos que se vão sucedendo, um, em que a justiça de facto choca de frente com a política, deturparem aquilo que, que será o resultado das próximas eleições legislativas? Ou seja, de, de, destes casos terem um impacto
2: muito maior. Ou seja, um, 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 um agora, já, agora já, 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 não estarmos, já não estarmos a fazer, eu isso não faço nem futurologia, nem farei nunca esse tipo de análise, a dizer, bom, nós tivemos um resultado assim por causa de não sei de quê, ou tivinhamos assado se não fosse isto acontecer. Eu isso não vou, não vou fazer de certeza absoluta, achando que a democracia é a democracia. Então me ver o que
0: é que o Sérgio vai, vai a jogo nesta pergunta. Achas que há esse risco? De estes sucessivos casos que vão aparecendo, começou, enfim, com o António Costa a Operação Influencer, achou-se que o PS podia ser penalizado por causa da, da Operação Influencer, a seguir a casa de Luís Montenegro, achou-se que o Luís Montenegro podia ser penalizado, agora o caso da Madeira acha-se que a AD pode exemplo, ser penalizada?
1: Anselmo, por, por exemplo estamos e... aqui, temos aqui um grande panelão e temos como ingredientes a casa de Montenegro, a situação da Madeira, a do Primeiro-Ministro quer dizer, estas situações não, 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 não têm nada a ver umas com as outras já agora, vamos pôr, já que metemos tudo no panelão, mais cebolas e, e alfaces, vamos meter também Leonor Beleza, cuja vida foi vida política foi uh, destroçada por causa de um processo. Uhum. Uh, o Miguel Macedo. Entre, o Miguel Macedo, o Eduardo Cabrita, quer dizer, quant, quantas pessoas, dizer, então, então vamos pô-los todos no panelão, não é? no, no, no panelão da justiça, Sim. quer dizer, Eu... e tu perguntas-me, há, há um custo a pagar, mas precisa que, é que há. Mas nós, 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 nós estamos aqui esta noite a debater, enfim, uh, melancolicamente temas destes, não é? Uh, num país que tinha tanta matéria que era que merecia ser discutida uh, no espaço público, e nós estamos aqui, vamos ter eleições, como é que isto não se vai refletir nas eleições? É evidente que vai, não, há, não é não uma hipótese. Não. Há um partido que encheu o país de cartazes a dizer que é preciso limpar Portugal. E era aí que eu queria chegar com a minha pergunta. Mas, mas quando, quando um partido quer limpar Portugal, ele quer limpar Portugal dos políticos de, uh, que não os do, os do partido dele, porque aquilo é, é, um, é outra... É outra é, casta. É outra, não, há, não, não se considera uma casta, eles acham que os políticos são uma casta, não é? Eles são uma espécie de anjos vingadores, que vêm higienizar a pátria, não é? Uh, o que é curioso, porque, quer dizer... Uh, é o partido que parece ter mais simpatias pelo antigamente e pelo anterior regime, que era um regime que estava totalmente, onde, onde, onde a justiça não tinha independência nenhuma, não tinha autonomia nenhuma, onde existiam tribunais políticos, onde a política estava subordinada aos interesses de 200 famílias privilegiadas, mas, mas ninguém, tem, ninguém, ninguém fala destas coisas, querem, querem, parece que ter um discurso de meres a dias, querem limpar o país, querem limpar o país de quê? Querem limpar o país de quê? Mas quando, 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 o, processo político, quando o processo político é totalmente dominado por, este, por, por estas situações desagradáveis, não é? Uh, e graves, e graves... É evidente que, 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 não, que, que o partido que se considera justamente o paladino e o, e, o, e, o, e o grande, enfim, protagonista da grande barrela nacional e da grande limpeza, como é evidente tende sempre a ser, a ser privilegiado, porque isto parece dar-lhe razão. A sua mundividência, a sua de evidência de que, o país, de que o país é fundamentalmente uma pocilga, que as elites são corruptas, que os responsáveis eleitos são degenerados, quer dizer, esta mundo-evidência parece ser ilustrada e confirmada todos os dias com
0: estes episódios. Pretender que isto não tenha um impacto é impossível. Eu não pretendia, só, só estava a tentar perceber se de facto isto não pode virar aqui um bocadinho um... o resultado. Mas se realmente, se realmente virar, e admito
2: que pelo menos não deixe virar para os assuntos, ou impeça que se vire para os assuntos importantes, porque um dos pontos no nosso caso, eu estou absolutamente convicta e penso que existem informações sobre essa matéria, de que é muito mais forte a corrupção, a pequena corrupção, do que a grande corrupção. A pequena corrupção, essa é, é muito fruto de uma enorme burocracia, tanto mas é pequena corrupção. E essa pequena corrupção é própria e alastra sempre nos países pobres, em que as pessoas fazem os favorzinhos, põem o processo em cima em vez de pôr embaixo e por ali faz uma troca de, de pouca coisa. Um, isto é, é próprio dos países mais pobres. É claro que da pequena corrupção ninguém fala. E ninguém fala porque quase que aceita isso como uma fórmula de sair um pouco da pobreza. E isso, isso é grave, mais uma vez, do ponto de vista democrático e do ponto de vista de nós esquecermos que há problemas sérios que podem conduzir a uma parte grande da corrupção pequena porque andamos distraídos com outras coisas.
1: Eu, eu nesse aspecto sou um bocadinho mais severo com o país e acho que nós temos um
0: problema de corrupção e acho que ele existe
2: não, é. mas eu também não estou a dizer que não existe, mas existe,
0: existe. muito na pequena corrupção. Sim, o, já agora para, para rematar isto, basicamente o meu ponto é: a cada caso judicial que aparece, o comentário típico é isto só beneficia o Chega. Quer dizer, esta semana saiu a decisão da relação sobre o caso José Sócrates, não quero abrir esse debate aqui, mas, mas de repente o comentário é isto só beneficia partidos como o Chega. Era nesse sentido que eu não, dizia, e é no, e é que de não corremos é o risco de chegar às é eleições e o Chega ter um resultado insuflado por casos judiciais.
2: Bom, e portanto. Por isso, nós achamos que toda esta situação, aquilo que mais faz é pôr a, a, a democracia numa situação séria
0: e Muito complexa. Bem. Vamos às moções desta semana. Começo eu com um tema que já debatemos aqui, eh, Maloda de Abreu, eh, que teve eh, esta semana novos desenvolvimentos. A minha moção é uma moção de censura, eh, porque eh, Maloda Abreu, que primeiro disse primeiro disse que saía do PSD, depois disse que não ia para o Chega, depois afinal foi para o Chega, agora já não vai para o Chega, ou pelo menos já não é candidato uh, pelo Chega porque se descobriu entretanto que tinha uh, recebido qualquer coisa como 75 mil euros uh, e, uh, de viagens por parte do Parlamento uh, ele é deputado é bom lembrar uh, pelo círculo fora da Europa, mas que tinha também, apesar de ser de Coimbra, dado a morada de Luanda, ora André Ventura decidiu ir investigar e acabou por decidir afastar Maloda de Abreu uh, das listas uh, do Chega. E Maloda Abreu acabou de dizer hoje na CNN que vai à sua vida e, portanto, acaba assim com este fim triste. Uh, este fim triste para Maloda Abreu. Este episódio, veremos se temos cenas dos próximos episódios. Eu diria, que
2: não, foi, eu diria que não foi propriamente uma investigação do, do Chega, mas uma denúncia. <risos> Estava a ser
0: irónico. Fonses não, não, não. Eu, uh, a André depois da denúncia, é que disse que ia verdade
2: E a verdade é que o é.
0: acabou por sair das listas. É, a
2: Manuela também tem uma moção. Eu tenho uma moção exatamente relacionada com este aspecto que temos estado a falar da Madeira e da forma como são feitas estas investigações e estas análises que eu disse que devia ser de uma forma mais discreta, para parecer mais séria, mais ponderada, menos espalhafatosa e, e com menos consequências para a opinião pública. Uh, não é aceitável que nesta operação tenham ido dois aviões da Força Aérea, 200 funcionários, que se tenham alugado 40 carros de aluguer, mais dois autocarros, mais não sei quê, para uma operação que podia ter sido feita na mesma, com alguma descrição, sem parecer que ia haver uma invasão na ilha por causa de uma coisa gravíssima que se estava a passar. Acho isto um exagero e uma forma absolutamente inaceitável de atuar.
0: Muito bem. Fica aqui a censura de Manuel Ferreleite. Sérgio, esta semana tens uma sugestão e acho que é bonita.
2: É verdade,
1: uma sugestão muito bonita, que é a uh, é de convidar as pessoas que têm a, a paciência de nos ouvir a visitarem a mata a mata do Bussaco. Aqui só se olham coisas. Ah, sim, esta sim, esta foto é melhor. Ah, aqui estamos a ver a mata climática. O que nós estamos a ver é uma mata uh, chamada Floresta Relíquia. Uh, aqui já estamos a ver outra parte, mas enfim o que é que é realmente, nós aqui falamos fundamentalmente de coisas recentes, livros que saíram eventos que estão a decorrer, bem isto, esta mata está aqui há pelo menos 400 anos, é. uh, foi laboriosamente construída, preservada mentida por gerações dos nossos antepassados, é uma mata absolutamente extraordinária com vários trilhos a via sacra, o percurso da água, o percurso da, ma da mata original, a mata plantada com os, com os célebres cedros do Bussaco pelos monges esta paisagem é única e a mata e a floresta relíquia é uma raridade enfim, do património português e europeu e portanto é possível ter visitas guiadas para aqueles menos menos afoitos, menos mas, como mas eu sugeria que se perdessem na mata e passassem o dia enfiados na mata, porque é uma experiência extraordinariamente gratificante e Sim. faz impressão que nós não, não reconheçamos aquilo que temos de verdadeiramente singular e maravilhoso, e um caso desses, na nossa... No nosso dia destes vamos lá, vamos é lá os chato. três, o vamos... É, 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 é. Era, esta mática, não, vamos lá os quatro, dizer, mas não é, vai. esta floresta esta relíquia é a floresta como ela seria, em boa parte do nosso território, antes da ocupação pelo homem, uhum. portanto é a natureza uh, intocada, uh, só existe ali, no mesmo sítio ou dois, na Rábia talvez, e portanto eu era esta a sugestão que eu queria bem. um dia
0: deixamos vamos lá os quatro com a nossa Joana Miranda da a nossa coordenadora do Contrapoder Manuel Ferreira Leite, muito obrigado Sérgio Sousa Pinto, muito obrigado recuamos para nos despedir até meados da década de 90 com este Born Sleepy do Underworld para nos despedirmos esta semana, já sabe nós estamos sempre em Portugal.pt ou em qualquer plataforma de podcast tenha um excelente fim de semana <música>
1: The lipstick boys, you want a beautiful boy and tears boy